0: This this video video is is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्प एवरीबल फॉर पब्लिक हेलो दोस्तों नमस्कार करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की कहानी एक जेल ब्रेक की है ये कहानी आज तक दुनिया में जितनी भी जेल ब्रेक की घटनाएं हुई है उन सभी से बिल्कुल हटकर है और वो इसलिए क्योंकि इस जेल को तोड़कर भाग पाना एक तरह से नामुमकिन था ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी क्योंकि जिस तरह वो कैदी जेल तोड़कर भागे उन्होंने सभी को दंग कर दिया वहीं दूसरी तरफ इस कहानी में बहुत सारे रहस्य भी है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे खतरनाक जेल एलकेट्रेस की यह जेल जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को शहर से लगभग दो किलोमीटर दूर पानी के बीचो बीच मौजूद एक बाईस एकड़ के टापू पर बना हुआ है वैसे तो इस जेल को साल 1910 में ही बनाया गया था पर उस वक्त इस जेल का इस्तेमाल सिर्फ यूएस आर्मी करती थी मगर फिर जब साल 1933 में यूएस आर्मी ने उस जेल को छोड़ा तो 11 अगस्त 1934 को अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उस जेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में तब्दील कर दिया यह जेल उन कैदियों और गैंगस्टरों के लिए बनाया गया जो बहुत ही खूंखार थे और खासकर उनके लिए जो पहले भी जेल तोड़कर भाग चुके थे या फिर जेल तोड़ने की कोशिश कर चुके थे एल्केट्रेस जेल को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो भी इस जेल से भागने की कोशिश करता वो या तो मारा जाता या फिर पकड़ा जाता उस जेल के जो आर्म्ड गार्ड्स थे उन्हें ऊपर से सीधे ये ऑर्डर थे कि अगर कोई भी कैदी जेल से भागता हुआ मिले तो उसे सीधे गोली मार दी जाए और एक बार को अगर कोई जेल से चोरी छुपे बाहर निकल भी जाता और इन आर्म गार्डो की नजर से बच भी जाता तो भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चारों तरफ सिर्फ समुद्र की ऊंची लहरें और ठंडा पानी था उस पानी में छलांग लगाना मतलब खुद की जान लेने जैसा था क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा कोई भी उस ठंडे पानी में जिंदा नहीं रह सकता था और अमेरिका इसलिए ही एल्केट्रेस जेल को एक स्केप प्रूफ प्रिज़न कहता था यानी कि एक ऐसा जेल जहां से कोई भाग ही नहीं सकता तो ये तो हो होगा इस जेल की बात अब बात करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों की तो इस कहानी में चार मुख्य किरदार है पहला फ्रेंक ली मॉरिस फ्रैंकली मॉरिस जो है वो बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला क्राइम किया था मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके क्राइम भी बढ़ते गए फ्रैंक मॉरिस को एक बार बैंक रोबरी के इल्जाम में पकड़ा गया और फिर 10 साल के लिए उसे लुजियाना जेल भेज दिया गया मगर वो लुजियाना जेल तोड़कर भाग जाता है पर फिर इसके एक साल बाद ही उसे दोबारा पकड़ लिया गया और बीस जनवरी उन्नीस को फ्रेंक मॉरिस को एल्केट्रिस जेल भेज दिया गया एलकेटरेस जेल पहुंचने पर उसकी मुलाकात उस जेल में पहले से ही सजा काट रहे एक कैदी एल वेस्ट से होती है जो कि इस कहानी का दूसरा किरदार है वैसे तो एलन वेस्ट को कार चोरी के इल्जाम में फ्लोरिडा जेल भेजा गया था पर जब उसने फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश की तो उसे साल उन्नीस में यानी मॉरिस के आने से लगभग तीन साल पहले ही एल्केट्रेस जेल भेज दिया गया था फ्रैंक मॉरिस एल वेस्ट को पहले से ही जानता था क्योंकि अपनी सजा काटने के दौरान वो दोनों पहले भी फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे इसके बाद 24 अक्टूबर 1960 को जॉन एंग्लिन और उसके लगभग ढाई महीने बाद 10 जनवरी 1961 को क्लैरेंस एंगलिन नाम के दो और कैदी एलकेट्रिस जेल पहुंचते हैं जो कि इस कहानी के तीसरे और चौथे किरदार हैं। जॉन एंग्लिन और क्लैरेंस एंग्लिन दोनों सगे भाई थे और इन दोनों एंग्लिन भाइयों को भी बैंक रॉबरी और अटलांटा जेल तोड़कर भागने की कोशिश के इल्जाम में एल्केट्रिस जेल भेजा गया इत्तेफाक से ये दोनों भाई भी फ्रैंक मॉरिस और वेस्ट से अपनी सजा के दौरान पहले भी फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे और ये चारों ही कैदी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे तो जब ये चारों कैदी अल्केट्रेस जेल में एक दूसरे से मिले तो होता है ना कि जब कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाता है जिसको आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हो तो वक्त काटना आसान हो जाता है उसी तरह अब यह चारों भी अपना वक्त जेल में काट रहे थे पर क्योंकि ये सभी अलग अलग वक्त में जेल पहुंचे इसलिए एंग्लिन भाइयों और एलन वेस्ट को जो सेल नंबर अलॉट हुए वो तो बी ब्लॉक में थे मगर जो सेल नंबर फ्रैंक मॉरिस को मिला वो अलग ब्लॉक में था और इसी वजह से फ्रैंक मॉरिस इन तीनों से तभी मिल पाता जब वो जेल के टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाने या फिर दूसरे काम करने बाहर आते इसलिए सितंबर उन्नीस में फ्रेंक मॉरिस ने जेल अथॉरिटी से अपने सेल को बदलकर बी ब्लॉक में दूसरा सेल देने की अर्जी लगाई जिसे कि मंजूर भी कर लिया गया और फिर फ्रैंक मॉरिस को भी बी ब्लॉक में ही एल वेस्ट के बगल वाली सेल में भेज दिया गया अब ये चारों एक ही ब्लॉक में आ गए इसलिए अब दिन में कभी भी ये चारों एक दूसरे से बात कर लेते एलकेट जेल में हर एक कैदी को अलग सेल में रखा जाता था और एक दिन में तेरह बार उन कैदियों की गिनती की जाती थी वैसे तो इस जेल के सभी नियम और सिक्योरिटी बहुत ही सख्त थे पर फिर भी जेल में रह रहे कैदियों को सभी सुविधाएं दी जाती जिनको पेंटिंग का शौक होता वो पेंटिंग करते जिनको पढ़ने का शौक़ होता उनके लिए लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी और जिनको म्यूजिक का शौक़ होता उन्हें बजाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाते इसके अलावा उस जेल में रात को हर रोज एक से डेढ़ घंटे का म्यूजिक टाइम होता था जिसमें कि यह सभी कैदी अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का शौक था इसलिए उसने भी अपने लिए एक कॉन्सर्टीना ले रखा था जिसे कि वो म्यूजिक टाइम में बजाता था जेल में आपको तो पता ही होगा कि कैदियों से अलग अलग काम करवाए जाते हैं ताकि वो बोर ना हो और कुछ पैसे भी कमा सके तो जो फ्रैंक मॉरिस था उसे लाइब्रेरी में काम मिल गया क्लेरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने का काम दिया गया और जो एलेन वेस्ट था उसके ऊपर पूरे बी ब्लॉक की साफ सफाई और सेल की पेंटिंग वगैरह की जिम्मेदारी थी इसी दौरान एक बार हुआ ये कि जब एलेन वेस्ट बी ब्लॉक के सेल के ऊपर साफ सफाई कर रहा था तो उसकी वजह से ऊपर से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी जिसकी वजह से वहां के जो गार्ड थे उन्होंने उसे नीचे बुलाया और कहा कि सही से काम करो तो उसने कहा कि अगर ऊपर की साफ सफाई होगी तो धूल मिट्टी तो नीचे आएगी ही पर अगर वहां एक पर्दा लगा दिया जाए तो धूल नीचे नहीं गिरेगी उसके बाद बात जेल अथॉरिटी तक पहुंची तो उन्होंने उस जगह पर पर्दा लगाने की इजाजत दे दी और अब उस पर्दे की वजह से ऊपर की धूल नीचे नहीं गिरती उसके बाद धीरे धीरे वक्त बिता और जून उन्नीस आ गया बारह जून उन्नीस की सुबह सात पर रोज की तरह कैदियों को उठाने के लिए जेल का अलार्म बजाया जाता है और फिर इसके बाद रूटीन के हिसाब से सभी कैदियों की गिनती शुरू होती है वहां के गार्ड कैदियों को गिनते गिनते पहले तो एलन वेस्ट के सेल के पास पहुंचते हैं तो एलन वेस्ट उन्हें अपने सेल में खड़ा मिलता है उसके बाद वो गार्ड एलन के बगल वाले सेल में जाते हैं जो कि फ्रेंक मॉरिस का था तो वो देखते हैं कि फ्रेंक मॉरिस अभी भी सो रहा है उसके बाद वो गार्ड फ्रैंक मॉरिस को उठने के लिए बोलते हैं मगर वो नहीं उठता गार्ड मॉरिस को कई बार आवाज लगाते हैं पर मॉरिस तब भी नहीं उठता इस बात पर गार्ड को बहुत गुस्सा आता है तो वो गार्ड अपना हाथ फ्रैंक मॉरिस के सेल में डालता है और जोर से उसके सर पर मारता है जैसे ही वो गार्ड मॉरिस के सर पर मारता है मॉरिस का सर बिस्तर से लुढ़ककर नीचे गिर जाता है ये देखते ही गार्ड की हालत खराब हो जाती है और वो डरकर पीछे हो जाता है मगर फिर इसके बाद जब वो मॉरिस के गिरे हुए सर को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है उसके बाद वो उस सर के करीब जाता है तो वो फिर से चौंक जाता है क्योंकि जो सर नीचे पड़ा था वो कोई असली सर नहीं बल्कि एक डमी यानी पुतला था उसके बाद वो फौरन अपनी सीटी बजाना शुरू कर देता और फिर जेल के और भी गार्ड्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं फिर जब वो गार्ड थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दो और सेल के कैदी अभी भी सो रहे हैं और जब उनका सर भी हिलाया गया तो वो भी नकली सर निकला और ये दोनों सेल जॉन और क्लैरेंस एंगलिन के थे इसका मतलब यह था कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई इस जेल को तोड़कर भाग चुके हैं उसके बाद एलकेट्रेस जेल में पहली बार सायरन बजाया जाता है जो कि आज से पहले कभी नहीं बजाया गया क्योंकि आज तक कोई भी कैदी इस जेल से भाग ही नहीं पाया था पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने उस जेल से भागने की कोशिश नहीं की बल्कि इससे पहले इकतीस कैदी अलग अलग खेप में बारह बार उस जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे मगर इन सभी 31 कैदियों में से 21 को पकड़ लिया गया छह को गोली मार दी गई और दो कैदी पानी में डूबकर मर गए इसके अलावा दो कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें गैस चैंबर में डालकर मौत दी गई क्योंकि उन दोनों कैदियों ने जेल से भागने के दौरान दो गार्डो की हत्या कर दी थी पर साल उन्नीस में जेल खुलने के बाद यह पहली बार हुआ था कि कोई कैदी जेल तोड़कर भाग गया हो और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी फिर जब यह खबर एलकेट्रेस जेल के जेलर तक पहुंची तो जेलर के भी हाथ पैर फूल गए क्योंकि जिस जेल को खासकर इसलिए बनाया गया ताकि उसमें से कोई भाग नहीं सके और फिर भी अगर कोई कैदी वहां से भाग जाए तो आप उस जेलर की हालत समझ सकते हैं खैर इसके बाद फॉरन उस पूरे जेल और टापू का कोना कोना छान मारा गया मगर उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला उसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंग्लिन भाईयों के सेल को खंगाला गया तो वहां पर एक और चौंकाने वाली चीज मिली उन्होंने देखा कि उन तीनों के सेल के पीछे की जो दीवार है उसमें नीचे की तरफ एक बड़ा सा सुराख है और वो सुराख इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान उसमें से बड़ी ही आसानी के साथ आर पार हो सकता था फिर वहां के गार्डों ने बाकी के कैदियों के सेलों को भी खंगालना शुरू किया और जब वो गार्ड एल वेस्ट के सेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके सेल के पीछे भी ठीक वैसा ही सुराख है जैसा कि फ्रेंक मॉरिस और एंग्लिन भाइयों के सेल में था उसके बाद एल वेस्ट को उठाया गया और पूछताछ शुरू की गई पहले तो उसने नानुकुर किया मगर जब जेल अथॉरिटी ने उससे कहा कि अगर वह सरकारी गवाह बन जाए तो उसे जेल से भागने की कोशिश में जो सजा मिलनी है उसे माफ कर दिया जाएगा तो एलन ने भी सोचा कि वो पकड़ा तो जा चुका है और अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है इसलिए ने पूरी कहानी उनके सामने रख दी और पूरी कहानी ये थी कि जब दो साल पहले जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस एलकेट्रेस जेल आया तो शुरू से उसके दिमाग में यह था कि उसे इस जेल को तोड़कर भागना है उसके बाद उसकी मुलाकात एलन वेस्ट से होती और फिर जॉन और क्लैरिस एगलिन से क्योंकि मॉरिस एलन और एंगलिन भाइयों को पहले से ही जानता था इसलिए वो उन्हें भी अपना प्लान बताता है और उन तीनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है इसके बाद ये लोग एल्केट्रेस जेल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगे जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि एलन वेस्ट जो है वो जेल में साफ सफाई का, का काम करता था तो इसी साफ सफाई के दौरान एक बार उसे बी ब्लॉक की सेल के ऊपर जो छत था उसमें एक वेंटिलेशन होल मिलता है जो की सीमेंट से सील नहीं था और उसमें जो जाली लगी थी उसे अगर किसी तरह हटा दिया जाता तो वो उस वेंटिलेशन के जरिए जेल के बाहर बड़ी ही आसानी से निकल सकते थे उसके बाद एलन ये बात मॉरिस को बताता है पर यहाँ दिक्कत यह थी कि यह जो वेंटिलेशन होल था वो बी ब्लॉक में था और उस वक्त एलन और एंग्लिन भाई के सेल तो बी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर थे मगर जो मॉरिस था वो उस वक्त जेल के दूसरे ब्लॉक में था तो बाद में इसलिए ही मॉरिस ने जेल प्रशासन से अपने सेल को बदलने की अनुमति मांगी ताकि वो वहां से भाग सके दिसंबर 1961 में जब मॉरिस को भी बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के बगल वाली सेल में भेज दिया गया तो उसके बाद अब इन चारों ने इसके आगे के प्लान पर काम करना शुरू किया और अब उनका यह था कि किसी तरह बी ब्लॉक के सेल के ऊपर पहुंचा जाए क्योंकि तभी वो वहां से छत पर लगे उस वेंटिलेशन तक पहुंच सकते थे मगर वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो उन्हें अपने सेल से बाहर आना था और बाहर आने के लिए उन्हें सेल के गेट पर लगे सरयू को काटना पड़ता पर उस जेल में जो सरिये लगे थे वो मजबूत स्टील से बने थे जिसे कि आरी से भी काट पाना मुमकिन नहीं था और एक बार को अगर वो उसे काट भी देते तो भी वो उन गार्डों की नजर से नहीं बच सकते थे जो कि दिन रात पूरी गैलरी में पहरा देते रहते थे इसी बिन के बीच, एक दिन उनकी नजर उन सैलों के ठीक पीछे बनी गैलरी पर पड़ी जिसमें कि काफी सारी पाइपें लगी हुई थी जो कि कैदियों के सेल में पानी पहुंचाने और टॉयलेट में इस्तेमाल होती थी तो यह देखने के बाद अब यह तय किया गया कि वो इन्हीं पाइपों के जरिए सैल के ऊपर जाएंगे मगर उसके लिए पहले उन्हें उस गैलरी में जाना था और सेल के गेट के जरिए उस गैलरी तक पहुंचना मुमकिन नहीं था तो अब जो एकमात्र रास्ता बचा वो थी सेल के पीछे बनी दीवार जो कि आठ इंच मोटी थी उनका प्लान बना कि किसी तरह इस दीवार में एक सुराग बना दिया जाए तो वो उसके जरिए उस गैलरी में पहुंच सकते थे जो कि ठीक उस दीवार के पीछे थी मगर इतनी मोटी दीवार में छेद करना बहुत ही मुश्किल था उसके बाद उन्होंने देखा कि उस दीवार के नीचे की तरफ एक छोटी सी छाय नौ इंच की खिड़की है तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह इस खिड़की का साइज चौड़ा कर दिया जाए तो वो इसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं फिर इसके बाद उन लोगों ने जेल से चोरी छुपे पुराने आरी के ब्लेड चम्मच बटर नाइफ चुराने शुरू किए और इसमें जेल के कई कैदियों ने भी उनकी मदद की और फिर उन ब्लेडों और चम्मचों की मदद से मॉरिस एलन और एंग्लिन भाइयों ने अपनी अपनी दीवारों को रोज खोदना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उन्होंने खराब वैक्यूम क्लीनर के जरिए एक ड्रिल मशीन तक बना ली और फिर उसकी मदद से दीवार में छेद करने लगे मगर जब भी वो चारों अपनी सेल के पीछे की दीवारों को खोदते तो जाहिर सी बात है कि इसमें आवाज भी होती तो उससे बचने के लिए वो ये खुदाई का काम तब करते जब रात को खाने के बाद जेल में एक डेढ़ घंटे का म्यूजिक टाइम होता और उसका फायदा ये होता कि म्यूजिक की आवाज में उनका ये दीवार खोदने का शोर गुम हो जाता उसके बाद ये चारों अगले कई महीनों तक रोज रात को दीवार खोदते पर क्योंकि ये लोग सेल की दीवार को अगले कई महीनों तक खोद रहे थे तो यहां पर एक चीज का डर था और वो ये था कि अगर कोई भी गार्ड ये देख लेता कि दीवार में कोई गड़बड़ है तो उनका ये प्लान फेल हो जाता उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो इस दीवार को अपने सेल में रखी किसी चीज से ढक देते और बाद में उन्होंने कार्डबोर्ड यानी गत्ते की मदद से उस खिड़की जैसी हु बहु एक नकली खिड़की बनाई और फिर उसे सेल से मिलते रंग से पेंट कर दिया उन्हें पेंट ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि एलन ही सेल में पेंट का भी काम करता था तो उसी पेंट से उन्होंने उस गत्ते को भी रंग दिया अब उन्हें जब भी दीवार खोदनी होती तो वो उस गत्ते को हटाते और फिर काम होने के बाद उसे वापस चिपका देते और दूर से देखने में वो हू असली खिड़की जैसी लगती खैर कुछ महीनों बाद एक कर इन चारों ने अपने सेल के सुराख को इतना चौड़ा कर लिया था कि वो अब इस सेल से आराम से बाहर निकल सकते थे अब वो उस सेल से तो बाहर निकल जाते और फिर गैलरी में पहुँच पाइप के जरिए ऊपर भी आ जाते और फिर छत की वेंटिलेशन होल के जरिए जेल के बाहर ऊपर छत पर भी पहुँच जाते मगर उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था एलकेटरस जेल के चारों तरफ का समुंदर पर उसके लिए फ्रैंक मॉरिस के पास पहले से ही एक प्लान था और वो प्लान ये था कि वो रेनकोट के जरिए रबड़ की एक ऐसी नाव बनाएंगे जिसमें कि हवा भरकर और फिर उसमें बैठकर उस समुंदर को पार कर सके और इस नाव का आइडिया उसे तब आया जब वो जेल की लाइब्रेरी में काम कर रहा था वहां पर मॉरिस को पॉपुलर मैकेनिक नाम की एक मैगजीन मिली थी जिसमें कि यह बताया गया था कि कैसे रेनकोट के जरिए लाइफ जैकेट और नाव बनाई जाए उसके बाद उन लोगों ने जेल से रेनकोट चुराने शुरू किए और इसमें भी कई कैदियों ने उनकी मदद की और इस दौरान उन्होंने अल्केट्रेस जेल से लगभग 50 से भी ज्यादा रेनकोट चुराए अब रेनकोट तो उन्हें मिल गए मगर फिर दिक्कत यह आई कि इनको रखे कहाँ और फिर नाव कहाँ बनाएं क्योंकि अगर वो ये काम अपने सेल में करते तो किसी न किसी की नजर में आ जाते उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वो ये काम सेल के ऊपर जो खाली जगह है वहां पर करेंगे मगर सेल के ऊपर भी उसके ठीक सामने एक गार्ड चौबीस घंटे पहरा देता था और अगर वो ये काम वहां करते तो भी पकड़े जाते तो अब क्या किया जाए फिर उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया और जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि एक दिन जब एलन वेस्ट सेल के ऊपर की सफाई कर रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी थी दरअसल एलन जान के वो मिट्टी ऊपर से नीचे गिरा ताकि उसे वहां पर, पर, पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल जाए और आखिरकार उनका यह पैतरा सही साबित हुआ और उन्हें उस जगह पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल गई और अब वो लोग उस पर्दे की आड़ में कुछ भी कर सकते थे जब ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उन्हें याद आया कि ऊपर तो हम पर्दे की आड़ में बच जाएंगे पर तब क्या होगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे यहां आकर वो फिर फंस गए क्योंकि जेल में 24 घंटे पहरा दिया जाता था और अगर उनमें से कोई भी अपने सेल से गायब होता तो वहां के गार्ड को तुरंत पता चल जाता तब जाकर उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला उन्होंने क्या किया कि साबुन टूथपेस्ट टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी को एक साथ मिलाकर एक नकली सर बनाया और फिर उस पुतले को अपने चेहरे से मिलती जुलती एक शक्ल दी उसके बाद जो कैदी जेल में पेंटिंग करते थे उनसे स्किन कलर का पेंट लेकर उस पुतले पर अपने अपने स्किन कलर जैसा पेंट भी कर दिया अब जो एक और जरूरी काम रह गया वो था उस पुतले के सर पर बाल लगाना तो उसके लिए भी उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि जो क्लेरेंस एंगलिंग था वो कैदियों के बाल काटता था इसलिए वो वहां से असली बाल चुरा लाता और फिर वो सभी उस बाल को पुतले के सर पर चिपका देते अब हर रोज रात को जैसे ही जेल की बत्ती बुझाई जाती तो फ्रैंक मॉरिस भाई और एलन वेस्ट अपने सर का पुतला बिस्तर पर रखते और नीचे से चादर और तौलिये के जरिए एक बॉडी शेप बनाकर ऊपर से उसे कंबल से ढक देते बस उस पुतले के ऊपर का थोड़ा सा भाग नहीं ढकते ताकि वहां के गार्ड को कोई शक ना हो फिर ये दीवार में बनी जगह से होकर पीछे गैलरी में जाते और फिर पाइप के जरिए सेल के ऊपर पहुंच जाते और ऊपर पहुंच पर्दे की आड़ में अपना काम करते रहते अगले कई दिनों तक वो ये रोज करते और इस दौरान उन्होंने रेनकोट के जरिए चार लाइफ जैकेट बनाई और छ बाई चौदह फुट की एक बड़ी सी रबड़ की नाव भी बनाई नाव बनाने के लिए उन्होंने कई रेनकोट को काटकर सुई से सिला और फिर वहीं पर एक स्टीम पाइप थी तो उस गर्म पाइप के जरिए नाव के जोड़ो को सील भी कर दिया ताकि कहीं से भी हवा उसके अंदर से बाहर ना निकल सके इसके अलावा उन्होंने जेल से कुछ लकड़ियां चुराकर उनसे चार पतवारे भी बनाई और रोज वो छत पर लगी वेंटिलेशन में लगे ग्रिल के बोल्ट को भी ढीला करते दिसंबर उन्नीस में उन्होंने अपने इस प्लान को अंजाम देना शुरू किया था और जून उन्नीस आते आते उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था इन छह महीनों में उन्होंने दीवार में छेद किया अपने चेहरे का पुतला बनाया लाइफ जैकेट बनाई और एक बड़ी सी नाव भी बनाई उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो जो दिन उन्होंने उस जेल से भागने का चुना वो था ग्यारह जून उन्नीस सोमवार 11 जून उन्नीस की रात जब कैदियों की गिनती के बाद लगभग साढ़े नौ बजे जेल की लाइटें बंद हुई तो इन चारों ने सबसे पहले तो अपने पुतले को बिस्तर पर रखा और फिर दीवार में बने रस्ते के जरिए पीछे गैलरी में पहुंचे मगर जो एलन वेस्ट था उसने अपनी दीवार की खिड़की को जो सीमेंट से सील किया था वो सख्त हो गया था और गलती से उसने उसे सील करने के लिए कुछ ज्यादा ही सीमेंट इस्तेमाल कर लिया था मगर फिर भी वो किसी तरह उसे हटाने में लगा हुआ था और उस दीवार के पीछे से एंगलिन भाई भी उस खिड़की को हटाने में उसकी मदद कर रहे थे पर वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था इसलिए वो तीनों एलन से कहते हैं कि इतने हम बाकी की तैयारी करते हैं उतने तुम ये खिड़की हटाकर ऊपर आ जाना उसके बाद फ्रेंक मॉरिस और एंग्लिन भाई पाइप से ऊपर चले गए और फिर छत की वेंटिलेशन की ग्रिल को हटाया और ऊपर छत पर आ गए उन्होंने छत पर भी काफी देर तक एलन का इंतजार किया मगर जब काफी देर तक भी वो नहीं आया तो वो तीनों जेल की छत से होते हुए छत के कोने पर पहुंचे और फिर एक 50 फीट की पाइप के जरिए ऊपर से नीचे आए उसके बाद वो दो 12 12 फुट के ऊंचे लोहे के तारों से बने घेरे को पार कर चोरी छुपे समुन्द्र तक पहुंच गए फिर मॉरिस ने अपना कॉन्सर्टिना निकाला और अब उसका असली इस्तेमाल शुरू किया दरअसल मॉरिस ने वो कौन्सरटीना खासकर इसलिए बजाना शुरू किया था ताकि बाद में वो उसके जरिए नाव में हवा भर सके तो कौंसर के जरिए उस रबड़ की बोट में हवा भरने के बाद उन्होंने नाव को समुद्र में उतार दिया और वो तीनों भी एक एक कर उसमें सवार हो गए इधर एलन भी किसी तरह दीवार की खिड़की हटाने में कामयाब हो जाता है उसके बाद वो ऊपर आता है तो उसे वहां पर एक लाइफ जैकेट और एक पतवार मिलती है जो कि उन तीनों ने एलन के लिए ही छोड़ा था फिर वो लाइफ जैकेट और उस पतवार को लेकर ऊपर छत पर पहुंचता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फ्रैंक मॉरिस जॉन एंगलिन और उसका छोटा भाई क्लेरेंस एंग्लिन नाव में बैठकर समुन्दर में गायब हो चुके थे इसलिए लास्ट में एलन को अपने सेल में वापस आना पड़ता है और फिर उसके बाद अगली सुबह जो कुछ भी हुआ वो आप सभी को मालूम ही है एलन से पूरी कहानी सुनने के बाद पूरी जेल अथॉरिटी दंग रह गई कि कैसे ये चारों उनकी नाक के नीचे अपने प्लान को अंजाम देते रहे और उन्हें भनक तक नहीं लगी खैर उसके बाद उन्होंने फौरन अपने खोजी बेड़े पूरे टापू और समुद्र में भेज दिए उस टापू का कोना कोना छान मारा गया उस टापू पर जो छोटी छोटी गुफाएं थे उनमें भी देखा गया उसके बाद समुन्दर में भी दूर दूर तक उन्हें ढूंढा गया आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए भी समुद्र की खाक छानी गई मगर जब जेल के गार्ड कोस्टल गार्ड और लोकल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तब अमेरिका की सबसे बड़ी और मशहूर एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई को भी इसमें शामिल कर लिया गया जब एफ को यह कहानी पता चली तो वो भी फ्रैंक मॉरिस और उनके साथियों का फुल प्रूफ प्लान सुनकर दंग रह गई उसके बाद एफ ने एक गवाह गवा एलन से समुन्द्र में जाने के बाद उनका क्या प्लान था उसके बारे में पूछा तो एलन ने बताया कि वहां से निकलने के बाद उनका ये प्लान था कि वो वहां से सबसे पहले एंजल टापू पर जाएंगे जो कि एलकेटरेस जेल से लगभग तीन किलोमीटर दूर था उसके बाद वो वहां से लगभग आधा मील और दूर जाकर शहर में दाखिल होंगे फिर वहां से एक कार और अपने लिए कपड़े चुराएंगे और हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाएंगे एलन की ये बात सुनने के बाद एफ ने भी अब पूरे जोरों शोरों से तीनों कैदियों की तलाश शुरू कर दी उन्होंने पूरा एंजेल टापू खंगाल मारा पर उन्हें भी वहां कोई सुराग नहीं मिला देखते ही देखते यह खबर पूरे अमेरिका में फैल गई और इस खबर ने पूरे अमेरिका में भूचाल मचा दिया क्योंकि एक ऐसा जेल जिसे कि कहा जाता था कि कोई तोड़ नहीं सकता और जिस एल्केटरस जेल को अमेरिका स्केप प्रूफ कहता था उस जेल को तोड़कर तीन कैदी फरार हो चुके थे जो कि बहुत ही शर्म की बात थी खैरीदर उनके भागने के दो दिन बाद यानी 13 जून उन्नीस को एफ को एक पतवार मिलती है जो कि अल्केट्रेस जेल और एंजल टापू के बीच समुन्दर में तैर रहा था और वो पतवार बिल्कुल ठीक वैसी ही थी जैसी कि वो तीनों एलन के लिए छोड़कर गए थे इसका मतलब था कि ये उन्हीं पतवारों में से एक पतवार थी जो वो तीनों लेकर समुन्दर में उतरे थे फिर उसके अगले ही दिन यानी चौदह जून उन्नीस को एफ को एंजल टापू के पास समुन्दर में तैरता हुआ एक छोटा सा बैग मिलता है और वो बैग उसी रेनकोट से बना था जो उन्होंने जेल से चुराया था उस बैग के अंदर से FBI को भाइयों के परिवार की 88 फोटो मिलती है इसके अलावा उस बैग में से कुछ कागज भी मिलते हैं जिन पर कुछ एड्रेस लिखे थे इसके बाद ये खोजबीन ऐसे ही चलती रही और अगले 10 दिनों के अंदर एफ को समुद्र में अलग अलग जगह से वो तीनों लाइफ जैकेट भी मिल गई जो उस रात फ्रैंक मॉरिस जॉन एंग्लिन और क्लैरस एंग्लिन ने पहने थे मगर इसके बाद एफबीआई को ना ना तो वो कैदी मिले ना उनकी लाश और ना ही वो नाव जिसे लेकर वो तीनों भागे थे उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन अगले कई महीनों तक चलती रही और अक्टूबर का महीना आ गया अक्टूबर उन्नीस में नॉर्वे का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम एसएस नॉरफेल था उसके क्रू मेंबर ने एफ को बताया कि सत्रह जुलाई उन्नीस को यानी इस जेल ब्रेक के लगभग एक महीने बाद जब उनका जहाज गोल्डन गेट ब्रिज के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक लाश तैर रही थी और उस लाश ने बिल्कुल एलकेटरस जेल के कैदियों जैसे कपड़े पहन रखे थे मगर उस वक्त उनका ये जहाज कनाडा जा रहा था और वो वहां पहुंचने में बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे इसलिए वो वहां नहीं रुके पर जब वो वापस आए तो उन्होंने ये खबर एफ को दी एफ को जैसे ही यह खबर मिली उन्होंने तुरंत उस जहाज के क्रू में से पूछताछ की और उस लोकेशन पर पहुंची जहां उन्होंने वो लाश देखी थी वो लोकेशन गोल्डन गेट ब्रिज से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की तरफ थी उसके बाद उस पूरे एरिया में कई किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं ढूंढा गया मगर उन्हें कोई लाश नहीं मिली और शायद मिलती भी नहीं क्योंकि इस बात को लगभग तीन महीने से भी ज्यादा हो चुके थे हाँ अगर उस जहाज के क्रू मेंबर उसी दिन यानी सत्रह जुलाई उन्नीस को इसकी खबर दे देते तो हो सकता था कि उनके बारे में कुछ पता चल जाता इधर होता यह है कि इस जेल ब्रेक के लगभग नौ महीने बाद ही एल्केट्रेस जेल को बंद करना पड़ा क्योंकि इस जेल को चलाने के लिए दूसरे जेलों के मुकाबले तीन गुना ज्यादा खर्च होता था इसके अलावा समुन्द्र के खारे पानी और हवाओं की वजह से भी जेल की दीवारें बहुत ही जर्जर हो गई थी जिसके मेंटेनेंस में लगभग तीन से पांच मिलियन डॉलर का खर्चा था और अगर इतने खर्चे के बाद भी कैदी वहां से भाग जाए तो उसका कोई फायदा नहीं था इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इस जेल को बंद करने का ऑर्डर दिया और 21 मार्च उन्नीस को एलकेटर जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बाकी के कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया गया उधर एफ भी पूरी जी जान से इन तीनों को ढूंढने में लगी थी मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था पर फिर जनवरी उन्नीस में एफ को एक बड़ा क्लू मिलता है दरअसल एफ को अपने मुखबीरों के जरिए यह खबर मिलती है कि एंग्लिन भाइयों को ब्राजील के एक क्लब में देखा गया है यह खबर मिलते ही एफ फौरन अपनी एक टीम ब्राजील भेजती है और अगले कई दिनों तक उनकी छानबीन करती है मगर उन्हें वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती उसके बाद एफ अगले कई सालों तक इनकी तलाश में लगी रही मॉरिस और एंग्लिन भाइयों के परिवार से पूछताछ करती रही उनकी जासूसी करती रही उनके फोन टैप किए गए मगर एफ को इसके बाद भी इन तीनों के बारे में कोई सबूत नहीं मिला और आखिरकार इस जेल ब्रेक के 17 साल बाद 31 दिसंबर उन्नीस को एफ ने अपनी हार मानी और यह कहते हुए केस क्लोज कर दिया कि उस रात जेल से भागने के बाद इन तीनों की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने जो बोट बनाई थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि समुन्दर की लहरों को झेल सके इसलिए वो सभी पानी में डूब गए होंगे और एक बार को अगर उन्होंने तैरकर भी समुन्दर को पार करने की कोशिश की होगी तो भी वो नहीं बच सकते क्योंकि समुन्द्र का पानी इतना ठंडा था कि उनका बच पाना नामुमकिन था इसके अलावा एलन वेस्ट ने बताया था कि वहां से निकलने के बाद वो एक कार और कपड़े चुराएंगे मगर उस रात कहीं भी कोई कार चोरी नहीं हुई इसलिए एफबीआई ने यूएस मार्शल सर्विस को यह केस सौंपते हुए अपने रिकॉर्ड से ऑफिशियली इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया मगर एफ की इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि उस रात वहां से भागने के बाद उनकी मौत हो गई और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई की जांच पर भी सवालिया निशान उठाए गए, क्योंकि ना तो एफबीआई को कभी उनमें से किसी की लाश मिली और ना ही कोई ऐसा सबूत जो उनको मुर्दा साबित कर सके इसके अलावा तब से लेकर अब तक बीच बीच में कई ऐसी घटनाएं और सबूत दुनिया के सामने आते रहे जिसकी वजह से कोई भी यह मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि उस रात उन तीनों की मौत हो गई थी तो अब ये सवाल आता है कि अगर उस रात फ्रैंक मॉरिस और एंग्लिन भाइयों की मौत नहीं हुई तो जेल से निकलने के बाद आखिरकार उनका क्या हुआ तो इसको लेकर दो थ्योरी आई पहली थ्योरी ये आई कि उस रात वहां से निकलने के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि एल वेस्ट ने एफबीआई को बताया था वो वहां से निकलकर पहले तो एंजल टाप ऊपर गए फिर वहां से शहर में दाखिल हुए और वहां से कपड़े और एक कार चुराने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए एफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस रात वहां से कोई कार नहीं चुराई गई मगर 2011 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर आई एक डॉक्यूमेंट्री वैनिस्ड फ्रॉम एल्केट्रेस में यह खुलासा किया गया कि जिस रात ये तीनों वहां से भागे उसके अगले ही दिन यानी 12 जून उन्नीस को मरीन काउंटी से 1955 मॉडल की एक नीले कलर की शेवल्य कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी इसके अलावा जैसा कि एफबीआई ने कहा था कि इस समुन्दर को अगर कोई तैरकर पार करेगा तो उसकी मौत तय है क्योंकि पानी का तापमान गर्मी में भी 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाता तो एफ के इस भ्रम को भी उसी साल तोड़ दिया गया जिस साल एलकेट्रेस जेल ब्रेक हुआ और वो ऐसे कि जब उन्नीस में मॉरिस और एंग्लिन भाई वहां से भागे तो उसके छह महीने बाद ही जॉन पॉल स्कॉट नाम का एक और कैदी उस जेल से भाग गया और उसने सिर्फ तैरकर ही पूरा समुन्दर पार कर लिया था और गोल्डन ग्रेट ब्रिज तक पहुंच गया था हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया और ठंडे पानी की वजह से उसे हाइपोथर्मिया भी हो गया था मगर बाद में उसकी जान बच गई पर इससे ये साबित हो रहा था कि एल्केट्रेस जेल के चारों तरफ जो समुन्दर है उसे तैर कर भी पार किया जा सकता है जॉन पॉल स्कॉट जिसके पास कुछ भी नहीं था जब उसने समुन्दर पार कर लिया तो मॉरिस और एंग्लिन भाई तो पूरी तैयारी के साथ निकले थे और बाद में ये भी पता चला कि जॉन एंग्लिन और उसका भाई क्लैरेंस एंग्लिन ये दोनों बचपन से ही एक माहिर तैराक थे इसके बाद आते हैं अब दूसरी थ्योरी पर दूसरी थ्योरी जो आई वो ये थी कि वहां से निकलने के बाद वो समुद्र में मुश्किल से 180 मीटर तक ही अपनी बनाई उस नाव पर गए और एंगलिन भाई उस बोट में बैठे और फिर वहां से हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर चले गए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो बोट एक सौ अस्सी मीटर दूर क्यों खड़ी थी तो इसका जवाब यह है कि एलकेट्रेस जेल जिस टापू पर बना था उसके चारों तरफ लगभग 180 मीटर तक के ऑफिशियल बोट के अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी और इसलिए ही वो बोट 180 मीटर दूर इन तीनों का इंतजार कर रही थी। उस बोट का इंतजाम भी उस जेल में रह रहे कैदियों में से एक ने कराया था क्योंकि उस जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल और गैंगस्टर थे जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी इस दूसरी थ्योरी में काफी दम था क्योंकि जिस तरह वो तीनों ग्यारह जून उन्नीस की रात वहां से भागे यहां तक कि उन्होंने एलन वेस्ट का इंतजार भी नहीं किया और उसे वहीं छोड़कर निकल गए वो यह साफ इशारा कर रहा था कि उन्हें उसी रात तय वक्त पर निकलना था क्योंकि समुद्र के अंदर एक बोट उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था और अगर ऐसा ना होता तो शायद उस दिन एलन के बिना वो तीनों वहां से नहीं जाते या फिर किसी और दिन चले जाते इसके अलावा रॉबर्ट चेची नाम का एक पुलिस ऑफिसर जो कि सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट में था उसने बताया कि 11 और 12 जून उन्नीस की आधी रात करीब एक बजे जब वो सैन फ्रांसिस्को शहर में समुंदर के पास ड्यूटी पर था तो उसने देखा कि एक बोट एल्केट्रस जेल से कुछ दूरी पर खड़ी है थोड़ी देर बाद वो बोट चालू हुई और गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे से होती हुई समुन्द्र में गायब हो गई इन दोनों थ्योरी के अलावा भी तब से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो ये संकेत दे रही थी कि उस रात वो तीनों जिंदा बच गए जैसे कि एंग्लिन परिवार के पास हर क्रिसमस या न्यू ईयर पर अगले कई सालों तक एक नाम से लेटर और बधाइया मिलती रहीं और एंग्लिन भाइयों की जो माँ थी उन्हें जब तक उनकी मौत नहीं होगी तब तक हर साल मदर्स डे पर एक फूलों से सजा गुलदस्ता भेजा जाता था और उस गुलदस्ते पर भी ना तो कभी भेजने वाले का नाम होता था और ना ही पता इसके अलावा एंग्लिन भाइयों की माँ की जब साल उन्नीस में मौत हुई उसके बाद जब उनका फ्यूनरल किया गया तो उस फ्यूनरल के दौरान वहां पर दो लंबी चौड़ी औरतों को देखा गया था जिन्होंने की बहुत सारा मेकअप कर रखा था उन दोनों औरतों ने किसी से भी कोई बात नहीं की और थोड़ी देर बाद ही गायब हो गई फिर उसके बाद जब उन्नीस में एंग्लिन भाइयों के पिता की मौत हुई तो उनके फ्यूनरल के दौरान भी दो अनजान आदमी जिनकी दाढ़ी और मूछ काफी बड़ी थी वो ताबूत के पास आए और रोने लगे फिर इसके कुछ मिनट बाद ये दोनों आदमी भी वहां से चले गए जॉन और क्लैरेंस एंग्लिन के एक भाई जिनका नाम रॉबर्ट एंग्लिन था उनके हिसाब से वो दो औरतें जो उनकी माँ के फ्यूनरल के वक्त आई थी और जो दो दाढ़ी वाले इंसान उनके पिता के फ्यूनरल के वक्त आए थे वो जॉन और क्लैरेंस एंगलिन ही थे और उन्होंने पुलिस से बचने के लिए अलग भेष बनाया था उस फ्यूनरल के दौरान यूएस मार्शल के कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे और उन्हें भी इन दोनों पर कुछ शक हुआ था मगर इससे पहले कि वो इनसे कोई सवाल करते वो दोनों वहां से फरार हो गए उसके बाद कई साल और बीत गए और जनवरी दो में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को एक खत मिलता है और वो खत जॉन एंगलिन ने लिखा था उस खत में उसने लिखा कि उसरा तेलकेटरस जेल से भागने के बाद हम सभी बिल्कुल सही सलामत थे अभी फिलहाल उसकी उम्र तिरासी साल हो चुकी है और उसे कैंसर हो गया है उसके बाद जॉन ने लिखा कि अक्टूबर 2008 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो गई और उसका छोटा भाई क्लॉरेंस एंगलिन भी 2011 में मर गया फिर उसने कहा कि अगर पुलिस मेरे इस कैंसर का इलाज कराए और मुझे इस जेल ब्रेक के लिए एक साल से ज्यादा की सजा न दी जाए तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूं पुलिस को जब यह लेटर मिला तो उन्होंने सबसे पहले तो उस लेटर के फिंगरप्रिंट, डीएनए और हैंडराइटिंग की जांच कराई मगर उस रिपोर्ट में कुछ भी साफ साफ पता नहीं चला और एक्सपर्ट ने बताया कि यह खत सही भी हो सकता है और नहीं भी पर किसी भी जांच एजेंसी ने इसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया फिर इसके दो साल बाद दो में हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई और उस डॉक्यूमेंट्री में फ्रेड ब्रिजी नाम का एक शख्स जो एंगलिन भाइयों का एक बहुत अच्छा दोस्त था उसने बताया कि वो साल 1975 में ब्राजील के रियो डे जिनेरियो में इन दोनों एंग्लिन भाइयों से मिला था और सबूत के तौर पर उसने दोनों की एक फोटो भी दिखाई जो कि उसी वक्त उसने ली थी उस फोटो में दोनों एंग्लिन भाई एक साथ एक खेत में खड़े दिखाई दे रहे थे बाद में जब उस फोटो की फोरेंसिक जाँच कराई गई तो उसमें भी ये पाया गया कि बहुत हद तक ये फोटो दोनों एंग्लिन भाइयों की ही है मगर क्योंकि इस फोटो में दोनों ने चश्मे लगा रखे थे इसलिए कहना मुश्किल था कि यह फोटो 100% परसेंट एंग्लिन भाइयों की ही है तो कुल मिलाकर आज 2022 में एलकेटर जेल ब्रेक को हुए लगभग 60 साल हो गए हैं मगर यह केस आज भी एक पहेली है एफबीआई के हिसाब से उनकी मौत उसी रात हो गई मगर बाकी की थ्योरी और बीच बीच में आए सबूतों और उस लेटर के हिसाब से देखा जाए तो वो तीनों साल दो तक जिंदा थे एफ ने तो यह केस बंद कर दिया पर यूएस मार्शल्स डिपार्टमेंट में यह केस आज भी ओपन है आज अगर उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र नब्बे के पार होगी इसलिए यूएस मार्शल्स डिपार्टमेंट उन तीनों की उम्र के हिसाब से फोटो को प्रोसेस कर आज भी उनकी तलाश कर रही है यह तलाश तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो या फिर उनकी लाश नहीं मिल जाती या फिर तब तक जब तक की इन सभी की उम्र सौ साल की नहीं हो जाती इस एलकेट्रेस जेल के बंद होने के बाद साल उन्नीस में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया और आज भी रोज ढाई तीन हजार लोग पूरी दुनिया से इस जेल को देखने पहुंचते हैं एलकेटर जेल ब्रेक के बाद इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और कई फिल्में भी बनी मगर आज भी कोई यह पुख्ता तरीके से नहीं कह सकता कि उस रात जेल से भागने के बाद फ्रेंकली मॉरिस जॉन एंग्लिन और क्लैनस एंग्लिन के साथ क्या हुआ था आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई मगर मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको जरूर रोमांचित किया होगा ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग भी चलने लगे होंगे और आपके मन में भी कई थ्योरी बन रही होगी तो आज की कहानी में बस इतना ही मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच